0: שלום וברכה, השם שלי הלל בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'נס בע"מ. היום אני רוצה לדבר איתכם על עקרונות השקעה בסיסיים ולמה אנחנו לפעמים שוכחים ליישם אותם. מתי להתחיל להשקיע? כמה להשקיע? איך לפזר את תיק ההשקעות? ומה המשמעות של ריבית דריבית בעולם ההשקעות? בתקופה של כל כך הרבה חוסר ודאות בשווקים, כשהמשבר הכלכלי מעמיק, ראוי לחזור לבסיס ולהיזכר בכמה עקרונות השקעה מוכרים, חשובים ובדוקים. נרכז בעבורכם כמה מהם שרלוונטיים תמיד לכל משקיע, מתחיל או מנוסה. זה לא מסובך, אבל גם משקיעים ותיקים נוטים לשכוח את הכללים הללו. אולי בגלל שקשה לנו להיצמד למסגרות, לרבות מסגרות השקעה. אולי מכיוון שאנחנו מתפתים להשיג תשואה גבוהה יותר, ובדרך מתנתקים מהעקרונות. השקעה בשוק ההון אם אתם משקיעים בבורסה, חשוב שתכירו את הכלל הראשון בהשקעה. לעולם לא להשקיע, לסכן, כסף, שאתם לא יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. אם הפסד של כל הכסף יגרור שינוי מהותי בסגנון החיים שלכם, כנראה שכסף זה לא אמור להיות מושקע. אז אם אתם לא ישנים טוב בלילה בגלל ההבנה שהבורסה יכולה לקרוס בכל רגע כרם ביום בהיר וכספיכם יובד, עדיף שתוציאו את הכסף ותשמרו אותו בצד עד שתצברו מספיק. שזה פחות יפחיד אתכם. בכל השקעה יש סיכון, ומי שאומר לכם אחרת מנסה להרוויח מחוסר ההבנה שלכם ולמכור לכם חלומות באספמיה. בעל המאה הוא בעל הדעה. הדמות הטובה ביותר לקבלת החלטות אסטרטגיות ביחס לכספים שלך או שלך היא אתם, במיוחד את, ולא אתה. כי ישנם מחקרים רבים המראים כי נשים נוטות לנהל השקעות יותר טוב מגברים. כיום כבר ברור כי לסמוך רק על אחרים שיקבלו את כל ההחלטות העקרוניות בכסף שלכם, הינה שיטה בדוקה לצורות נמוכות יותר, ולעיתים אפילו להפסדים ממשיים. ויתור מוחלט על השליטה בכספים לטובת כוכב פיננסי עולה, מובילים לרוב להרבה עוגמת נפש. בעל הכספים או בעלת הכספים צריכים לקחת את המושכות בידיים, להיעזר באנשי מקצוע אם צריך, אבל לקבל את ההחלטות הניהוליות המרכזיות הגדולות באופן בלעדי. קבלת ההחלטות גם תעזור להבין את המשמעות הישירה של ההחלטות ויכולה לייצר דינמיקה חיובית של לימוד מטעויות העבר וחיזוק התנהלות פיננסית נבונה ונכונה לאורך זמן. להשקיע עם תוכנית plan, ליצור מסמך מדיניות השקעה מסודר שמבצע הקצאת נכסים אסטרטגית הנגזרת מהתכונות האישיות של בעלי הכספים הקצאת נכסים הינה מפת דרכים עקרונית, בו אנו מחליטים כמה מתיק ההשקעות להקצות למזומן, על כל, צורה, על כל צרה שלא תבוא, למניות, לאגרות חוב, להשקעה מקומית בישראל, להשקעה בשווקי חוץ לארץ וכו'. הקצאת נכסים מקצועית הינה הפעולה הפיננסית החשובה ביותר שיש לבצע בתיק ההשקעות. והיא קובעת את עיקר התשואה והסיכון של התיק הכולל, הרבה יותר מבחירת ניירות ערך או מהניסיון העקר של תזמון שוק. לשם הדגמה יש משקיעים עם שנאת סיכון מרובה, עליהם אנחנו אומרים מוכנים לא להרוויח אך לא מוכנים להפסיד, ויש משקיעים עם פחות שנאת סיכון, הם מוכנים לקחת יותר סיכונים בתמורה לסיכוי המוגבר לרווח. יש משקיעים עם אופק זמן של שלוש שנים, ויש כאלה עם אופק זמן של עשר שנים, ויש כאלה עם אופק זמן של ארבעים שנה. יש משקיעים הנוטים יותר לרגש, ויש משקיעים הנוטים יותר להיגיון. מתוך הבנה מעמיקה של שילוב התכונות של המשקיעה, או של המשקיעים, ניתן ליצור תוכנית פעולה ייחודית ומתאימה להם. זה לא תמיד קל, כי הטבע האנושי מעדיף לעיתים לעבוד בצורה פחות עקבית, פחות מסודרת, על סמך ניחושים וגחמות, אבל ההיסטוריה הכלכלית מראה בבירור כי מי שעובד עם תוכנית טובה ומותאמת לצרכים שלו, יגיע לתוצאות הטובות ביותר. תוכנית השקעה מסודרת בנויה כך שתעמוד גם במשברים כלכליים שתמיד מגיעים, ותוביל לתיק ההשקעות לתוצאות הרצויות גם נוכח העליות והירידות היינו אותה מחזוריות צפויה של שוק ההון. לפזר סיכונים הרעיון הינו פשטני ומוכר. לא לשים את כל הביצים בסלסלה אחת או בסל אחד. אין הצדקה להיחשף בצורה משמעותית לחברה בודדת או אפילו לענף מסוים. השקעה מסיבית וישירה בתאגיד אחד הינה מאוד מסוכנת. הסיכון כאן מיותר. על ידי פיזור השקעות ניתן להקטין את הסיכון בצורה מאוד משמעותית, תוך הגבלה מתונה בתשואה. היחס המאוד לא סימטרי, הרבה פחות סיכון ומעט פחות צועה, הופך את פיזור הנכסים לכלי השקעה מאוד רצוי. הדרך המומלצת לבצע פיזור טוב וזול הינו במסגרת קרנות מחקות וקרנות סל ETF פשוטות. המחקות מדדי שוק מרכזיים ומוכרים. לדוגמה, ראינו בעבר את קרן הסל SPY המחקה את מדד S&P 500, שהם 500 החברות בעלות השווי שוק הגבוה ביותר בארצות הברית. אין תשואה ללא סיכון. אי אפשר להרוויח ללא נטילת סיכונים. סיכון מוגדר כחוסר הוודאות שעלול להוביל להפסד. אם לא ניתן להפסיד בשום מצב, אז לא ניתן לצפות לרווח כלשהו מהמיזם או ההשקעה. הכלל גם עובד הפוך, אין סיכון ללא תשואה. לא לוקחים סיכונים, אלא אם כן מגדילים את התשואה הצפויה העתידית. כגודל התשואה הנדרשת, כך גודל הסיכון שצריך לקחת. מי שרוצה סיכוי גבוה יותר לצועה משמעותית יותר, חייב לשלם בגידול בהסתברות שיפסיד חלק מכספו. השקעה יעילה היא השקעה לטווח ארוך. זה קצת נוגד את הנטייה האנושית לרצות לקבל הכל מיד ועכשיו, אבל השקעות לא עובדות בצורה שכזו. שוק ההון מאוד תנודתי בטווח הקצר, הוא מושפע בין השאר מהרבה מאוד פסיכולוגיה מורכבת ומהחלטות של משקיעים רבים ומגוונים. על כן ידוע ומבורר כי לא ניתן לתזמן את השוק לטווח הקצר. אף אחד לא באמת יודע היכן בדיוק השוק או נייר ערך מסוים צפוי להיות בעוד יממה או שבוע או אפילו חודש. מי שטוען אחרת כנראה מנסה לשווק לכם קורס או פלטפורמת מסחר שמבטיחה רווח אדיר תוך זמן קצר, וכמובן, הבטחות אלו לא התממשו. השקעה הינה עניין אסטרטגי, שמטרתה הצטרפות למגמה החיובית של שוק ההון לטווח ארוך. לדוגמה, בדיקה מהירה של מדד S&P 500 הנזכר, מראה כי הוא הציג תשואה שנתית ממוצעת של קצת פחות מ-10% בתשעים השנים האחרונות. ידע זה כוח. כל מי שעוסק בניהול השקעותיו חייב לנסות ולהבין, לבדוק ולחפש מקורות מידע טובים ומקצועיים. רובנו קצת עצלנים ומעדיפים לתת לאחרים לעשות את מלאכת הלימוד, הבחינה וההחלטה, אבל מי שרוצה להצליח בעולם ההשקעות המורכב ולהגיע ליעדים ולמאוויים שבעבורם הוא חוסך את כספו חייב להיכנס לעובי הקורה ולהבין על מה מדברים. כיוון שבעלי הכספים צריכים לקבל את ההחלטות העקרוניות והגדולות, בעל המאה הוא בעל הדעה, ראוי שיבינו על מה מדובר לפחות ברמה האסטרטגית. זה לא מסובך כמו שזה נשמע. בעבר הלא רחוק זה היה הרבה יותר מאתגר. היום יש כלי עזר זולים ונגישים באתרי אינטרנט, בווידאו, בפודקאסטים, בספרים, וכן יועצים עצמאיים. רק מתוך הבנה וידע, ניתן לקבל החלטות מושכלות ונבונות. אם אתם יושבים כעת וקוראים קצת עיתונות פיננסית, אתם כנראה כבר בדרך הנכונה. אין מתנות חינם ישנה אמירה מקובלת באנגלית If it sounds too good to be true it usually is בתרגום חופשי אם זה נשמע טוב מדי מכדי להיות אמיתי כנראה שזה באמת לא אמיתי. משקיע נבון יזהר מאוד מכל מיני הבטחות לתשואה של אנשי שיווק חלקלקים שאוהבים להשתמש במושגים גדולים ומרשימים כמו השקעות אלטרנטיביות אותם סקרנו בפרק הקודם. ריבית דריבית, הפלא השמיני, בגלל האופי של השקעות והיכולת להרוויח גם על הקרן וגם על התשואה הצבורה, שווה להתחיל להשקיע בגיל צעיר. מי שיתחיל להשקיע בגיל עשרים, מי שיתחיל להשקיע בגיל עשרים, סכום יחסית נמוך של מאה שקל לחודש, ספוי לצבור עד גיל הפרישה כמיליון שקל בהשקעה במדד שוק מרכזי כמו S&P 500 לפי התשואה השנתית הממוצעת. ריבית דריבית אבל צריכה זמן, ולכן אל תחכו, התחילו לחסוך ולהשקיע כמה שיותר מוקדם. עמלות דווקא בגלל הפלא השמיני של ריבית דריבית לפי איינשטיין כל חלקיק האחוז משפיע בצורה מאוד משמעותית על התשואה הכוללת של תיק ההשקעות. שימו לב היטב לעמלות שאתם משלמים. בכל סוגי ההשקעות, תיק מנוהל, תיק פרטי, פנסיה, גמל, השתלמות וכו', יש משמעות רבה לעמלות. הבדל של 0.1% בעמלה יכול להשפיע במאות אלפי שקלים חדשים בעתיד. רבים לא יודעים בכלל כמה עמלות הם משלמים, ולכן חשוב להתחיל עם הבנה מה בדיוק אתם משלמים ועל מה. השלב הבא הוא לברר האם ניתן להוזיל עלויות על ידי מעבר למסגרת אחרת. משם העסק יתחיל להתגלגל, ועד מהרה כנראה תמצאו את עצמכם בשיחה נעימה עם מחלקת שימור לקוחות, שיעשו הכל על מנת לשמור אתכם מרוצים ואצלם. זה לא כל כך מסובך, רק דורש הבנה, בדיקה והחלטה. לסיכום, ניהול השקעות מתחיל בכך שאתם לא מסכנים מרכיב מהותי מההון שלכם, ושאתם מקבלים בעצמכם את ההחלטות האסטרטגיות מתוך ידע והבנה. התהליך כולל גיבוש תוכנית פעולה מסודרת המותאמת למאפיינים ולצרכים שלכם. בקביעת הקצאת נכסים אסטרטגית מתוך הבנה שראוי לפזר סיכונים ולהשקיע בעיקר במסגרת מדדי שוק מרכזיים על ידי קרנות צה"ל זולות ויעילות. אתם משקיעים לטווח ארוך ומבינים כי ככל שתדרשו להיחשף לאפשרות של תשואה גבוהה יותר, תדרשו גם להיחשף לסיכון של הפסד משמעותי יותר. התחילו מוקדם בחיים ככל שניתן, היזהרו ממוכרי חלומות, ושימו לב לעמלות שאתם משלמים. השקעה בצורה נכונה דורשת בעיקר עבודה עקבית ומסודרת, הבנה טובה בסוגיות האסטרטגיות, ולקיחת אחריות אישית על העתיד הפיננסי שלכם. אני הלל בש, ואני מאוד מאוד מודה לכם על ההקשבה. נתראה בפרק הבא. תודה רבה